0: 这一说上夹棍，衙役就给抻出来了，哗楞楞往堂上这么一丢，什么玩意儿？十个手指头插在那木头板里，两头拿绳子固定。哎，就是咱在影视剧里都见着过吧？容嬷嬷整那个小燕子和紫薇的时候用的也是那个，杨乃武和小白菜里边用的也是那个，铁齿铜牙纪晓岚里边整的也是那个，就那个东西。这个刑罚和打板子可不同啊，打板子是打的你后背、屁股、大腿根啊，那肉多呀，啊，你这玩意儿能挡几下子？肉多的地方，可这个夹棍这玩意儿它不同，它夹你手指头，手指头这玩意儿它都是皮包骨啊，绝大多数人你是没办法长时间忍受的。这衙役啊，把白茉莉和张公年十个手指头。往这夹棍里这么一塞，使劲那么一拉，俩人叫唤的那都不是人声了，跟杀猪似的。张公年整个人呐就青筋暴露了，和尚啊没头发呀，脑瓜尖儿就已经见了汗了。哎，说我二人有私情是不假，可我绝没有合谋杀人。给我用力夹！老爷一看啊，行，有门儿，夹棍一上，这承认有私情了。是不是再使把劲儿吧？牙艺是卯足了劲儿啊，前腿弓，后腿绷啊，把那绳子挎在肩膀子上，两个人咬着牙的拽。这么一使劲儿，就听是“嘎嘣”一下子，白茉莉、啊“嘎”了一下子，这人就昏了，受不了了。可即便如此，他二人是谁也不承认杀人。老爷就直皱眉头。心说自己也当过几任知县了 啊， 嘴硬的刁民呢见着 过， 可像他俩骨头这么硬 的， 还是我职业生涯里第一回见。这俩人不 招， 他也没招 啊， 这怎么整 呢？ 嗯， 没办法了。同 时， 对于凶手是不是他 俩， 老爷现在心里也含糊了。心 说， 要真是的情况之 下， 早就承认了。何必遭着皮肉之苦啊？先给收监吧。至于接下来的案件怎么推进，老爷就是进入这个困境。案件搁置下来之后，眼看时间一天一天的流逝，这么一晃啊，半拉月就过去了。就在倪大彩之死即将变成一桩悬案的时候，县城里又出了一桩人命，谁呀、啊？城东边有个开杂货铺的掌柜呀、啊，叫谷山川，三十来岁，娶个媳妇朱氏，俩人生了一子一女。虽说杂货铺吧规模不是很大，不能和那些大买卖家相提并论，可是，在整个县城里来讲吧，也算是小富即贵的。哎，能住得上三进的四合院，一家人也衣食无忧，下边还有几个使唤的下人。这生活呀、啊，整的就挺好，挺幸福的。哪成想，在九月的这么一天，就出了这么一档子事儿。这天大清早啊，古山川醒来，发现夫人不在身旁，这就下了床，换上外衣，睡眼惺忪的，一边往外走，一边就喊：“说夫人呢、啊？夫人，打里屋到外屋，没有人回应。”来到门口。把丫鬟翠花就给叫过来 了， 说：“ 翠花 呀， 翠 花， 没想到你还翠花 呢， 山菜也没有人答应 你， 翠花也不见人。嘿， 家里原本是有几个仆人 的， 可是由于昨天呢是中秋佳 节， 老爷啊就让这些下人回家和自己家人团 聚， 给他们放了三天假。翠花家人都不 在。” 另外家里呢也不能说一个使唤的下人也不留，昨天就把翠花给留下了。古山川一看这翠花也不在，就到一双儿女居住的东厢房看看。一看俩孩子还在睡觉呢，可是夫人和丫鬟就不见人影。哎，这大清早的嗨、哎，这怎么人哪儿去了呢？一边念叨着，就一边啊朝西厢房去。西厢房有三间，中间一间是厨房，东西两间呢是给女性仆人居住的。来到西厢房前一看，这房门虚掩着，拉开门往里这么一瞅，原本刚醒迷迷糊糊的他，当下就一个机灵，整个人当场就清醒了，彻底的就惊呆了。咋的了？厨房里有个半人来高的大水缸。此时就见呢，有个人是大头朝下倒栽葱的插在了缸里。通过双腿上的裤子，古山川认得出来，这不是别人呢，正是自己媳妇儿啊！反应过来之后，哎呀，夫人呐、啊，夫人，赶紧上去就拽腿去。由于使劲儿过猛，啊，给这个夫人拽出来的时候，把缸都给干倒了。然而再看呢，夫人朱氏早已没了呼吸了，身体都硬了。这时门外就有人就砰砰砰砰砰的开始敲门，说是敲门，听这个声音呢、啊，更像是踹门，那声就嗡声嗡气的。老爷一听有人踹门，怀揣着悲痛的心情打西厢房出来，来到大门口，一打开门，谁呀？串街挑担卖水果的刘老三，呼哧带喘的，哎，哎呀，谷老爷，不好，不好了，出大事，出大事了！怎么的了？老爷心说，我夫人都死家掉水缸去了，还能有比这事儿大的吗？啊，说什么事儿啊？刘老三就说，说我刚才呀，路过南沟河上的桥啊，想在那里卖点东西，结果呢，一上桥。我看到有个死党，走进了一瞅，不是别人呐，你家丫鬟翠花死那南河沟子了。老爷一听是，双腿一软呐、啊，要不是刘老三把他给擒住，老爷都得扑通一声倒在地上。这会儿那脸呐，是要多难看有多难看，啊，惊讶、悲伤，哎呀，恐怖。把所有的表情恨不得都在他脸上能够找得到，有气无力的就说了一句：“说帮我到县衙报案，就说家里死人了，快去。”刘老三把扁担一放，嘡嘡嘡嘡嘡，跑到县衙就来报案了。乔云飞、乔知县带着人就赶往了谷家，在朱氏死亡的厨房里啊，并没有看出任何打斗的痕迹。这朱氏全身上下也没有伤，也没有中毒的迹象，看上去就是被人大头朝下给扔水缸窒息而亡的。此外呢，丫鬟翠花跟自己家夫人差不了多少，呃，都是溺水而亡啊。据古山川说，他先前去了浙江绍兴买货去了，由于中秋节前一天这才返回来，昨天就是中秋节。他们一家四口人 呢， 吃了个团圆 饭， 他还挺高兴。哎， 昨日夜里 呢， 多喝几 杯， 吃完饭一切也都是正常的。朱氏扶着他回到卧房睡 觉， 夜里也没有什么响动。可是哪知道今天早上这么一起 来， 发现先是媳妇淹死在水 缸， 最后又得知翠花在南河沟子也溺水 了， 就这么个事儿。老爷验看验看尸体，又询问了一下古山川以及子女之后，发现这两起命案呢、啊，要比之前倪大彩的那个命案更他妈的玄乎。倪大彩那边好歹可以确定是他杀呀，可这朱氏和翠花到底是怎么死？那是能看得出来淹死的，那谁淹的？是自己淹的还是别人淹的？为什么好端端两个人就死了呢？这事儿有蹊跷，一定是有他人作案。考虑到古山村刚打浙江回来的当天就给家里仆人放了假，那么会不会是那些放假的仆人当中有某个人，跟着夫人和翠花有仇呢？然后利用放假制造一个不在场的证据条件，从而暗翻脚回来制造一杀人报复呢？为了验证这个猜测，哎。老爷啊，就让捕头带着衙役，逐一排查放假回家的所有人。然而查了三天，毫无所获呀！这你妈的好哈！接连发生三起命案，哪一个都破不了。县里的百姓啊，就开始纷纷议论，很多人就都说说乔云飞这个知县呐、啊，就是个草包啊，一点能力没有。另外呢。呃，知府衙门也知道最近呢，施秉县近来发生的这一系列的命案了。知府呢就特地的写来书信，要求乔知县你尽快破案，安定民心。这一时之间，乔知县的压力就挺大，衙役是天天往外跑啊，可什么都查不着。老爷在衙门里就坐不住了，没事的时候啊，就也出去微服私访。哎，想走出去转一转，看一看，希望能有所发现。单说这天午饭过后，老爷是独自离开的县衙，穿着便装，沿着街道啊就往城西的方向去。这一天的天气呀、啊、还是阴沉沉的，老爷以为要到晚上才得下雨吧，因此出门的时候连把伞都没带。可是到了傍晚时分。突然之间，可就阴云密布，大雨倾盆了。老爷子放眼这么一看，见不远处啊有着一家名为“百香味儿”的小饭馆，急忙忙就跑了过去，在饭馆的屋檐底下搁这避雨。哎，这饭馆的老板呢，心肠还挺好，一看有人避雨，说那啥，别搁外头站着，进来待一会儿吧，进来吧。屋檐的底下虽说能避雨，可要雨太大的话。你还得绷自己的一下身儿啊！老爷一看，那人家都同意，我就进来吧。虽说已经到了饭口了，可由于外头这雨下的太大，饭馆里没几桌客人，没有，几乎可以说是没有啊。饭馆的老板这么一谈呢，一介绍，啊，说自己呀、啊、姓梁，叫梁同，今年三十五了，人还挺热情。不但邀请他进来坐，还给倒了一杯茶。老爷一看走不了，饭馆掌柜也没啥事儿，俩人就搁桌子前呢、啊、闲聊，东拉西扯，什么都聊。哎、啊，你别看这梁老板是开小饭馆的，啊，由于他这里什么人都来，三教九流的，所以说什么人也都接触，对很多事儿啊，他了解的是门清。这人呢又挺健谈。老爷跟他聊天的时候，就发现一点了，觉得在他嘴里或许啊能找到一些意想不到的答案。为了让这梁童放下提防的心理，哎，也为了让他彻底打开话匣子，老爷就决定了：我晚饭呢，我在这解决。哎，我哥，你这吃，我消费消费。你呀、啊，下厨啊，做几个好菜。要是不忙呢，你做完你过来，咱俩喝两杯来啊。我看你人挺好，梁彤一看外头这雨一时半会儿的这也没有停的意思呀，哎，和这人聊的还挺开心。得，上班，今天不营业了，专门就伺候你一个人啊，你包场今天，把那暂停营业的牌子就给挂出去。之后到后厨啊啊，颠勺炒菜，整了几个拿手的。又拿出店里上好的酒，俩人就吃喝起来了。几碗酒下肚，乔老爷就把话题呀、啊、引向最近县城里先后发生的三起命案。梁同呢也是接过话茬，侃侃而谈。哎，不仅如此，这梁同还说出一件令乔老爷震惊的事儿。听众朋友们，本集播讲完毕。感谢您的收听。